0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Stellen Sie sich vor, es ist Samstag und Sie haben den Shoppingbummel in einen deutschen Elektromarkt angetreten. Fernseher, Smartphones, Staubsauger, so weit das Auge blickt. Doch was Sie eigentlich sehen, ist Globalisierung pur. Denn selbst wenn der verheißungsvolle Sticker Made in Germany auf dem Gerät klebt, fand der Zusammenbau vielleicht hier statt. Aber die Platine, der Chip, die Kabel haben bereits lange Strecken hinter sich. Die Platine aus Japan, der Chip aus Korea, die Kabel aus Indien – und da fängt es erst an. Schon lange ist dies Alltag, groß darüber nachgedacht wurde nicht – bis Corona kam und Hersteller weltweit plötzlich vor großen Herausforderungen standen. Lieferungen verzögerten sich, Teile fehlten, im schlimmsten Fall kam die Produktion zum Erliegen. Globale Lieferketten standen auf einmal auf dem Prüfstand. Zurecht? Muss man diese neu denken? Müssen sie optimiert werden? Und wenn ja, wie? Lassen Sie uns heute darüber sprechen, bei So klingt Wirtschaft. Musik Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich, zwei Experten für unseren Podcast heute zu begrüßen. Der eine ist Christoph Wolny, Chief Operations Officer bei Siemens Gamesa und der andere ist Gunnar Ebner, Experte für produzierende Industrie und Supply Chain Management bei Capgemini. Herr Wollny, jetzt baut Siemens Gamesa keine Geschirrspüler, sondern ein bisschen größere Produkte, vor allem Windräder, Onshore und Offshore. Aus wie vielen Ländern kommen denn die Bauteile für so ein Windrad? Haben Sie da eine ganz ungefähre Zahl für mich?
1: Ganz ungefähr aus 140 Ländern würde ich schätzen, weil wir haben unsere Lieferketten weltweit und nutzen dabei die jeweils lokalen Gegebenheiten, um möglichst schnell unsere Kunden bedienen zu können.
0: Können Sie für mich ein bisschen die Lage ähm, skizzieren? Herr Ebner, welche Branchen trifft das in diesen Tagen besonders?
2: Ich meine am Anfang natürlich alle die, der, die sehr viel aus China bezogen haben. Ähm, und das ist natürlich nochmal viel äh, Elektronikbauteile. Die waren natürlich die ersten, die im Shutdown waren ähm, und äh, haben sich aber mittlerweile auch am schnellsten äh, wieder äh, erholt. Also ich glaube, wir hatten alle kleine Lieferkettenprobleme, wenn sie globales Sourcing hatten. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das mittlerweile ganz gut äh, im, im Griff für alle Branchen ist.
0: Wir haben gerade gehört, bei Siemens Gamesa aus 140 Ländern kommen die Teile. Ähm, wie reagiert man denn jetzt am besten, wenn man dann auf einmal mit so einer Situation konfrontiert wird? Wie lief das bei Siemens ab, Herr Wollny?
1: Wir haben natürlich generell eine sogenannte Dual-Sourcing-Strategie. Wir sind in den ganz seltenen Fällen abhängig nur von einer Region und haben damit natürlich auch die Möglichkeit, aus anderen Regionen Komponenten zu liefern, wo sie eben halt gerade gefehlt haben. Wichtig ist hier aber ganz besonders, dass man, um das Thema in den Griff zu bekommen, einen Überblick haben muss, einen Forecast haben muss, wo, wo, wo Themen fehlen, ein Risikomanagement, wann Corona-Zahlen in welchem Land äh, sich wie entwickeln, und dann hat man die Möglichkeit sehr schnell äh, Ersatz eben halt dabei zu schaffen. Also eine klare Produktionsplanung und eine klare Logistikplanung sind hier kriegsentscheidend.
0: Wir haben gerade schon, glaube ich, zwei ganz wichtige ähm, Punkte gehört. Herr Ebner, wie sehen Sie das über alle Branchen hinweg? Gibt es so etwas wie ein 2, fünf, zehn punkte plan ähm, um die Lieferketten ähm, jetzt nochmal zu retten beziehungsweise einfach künftig besser aufzustellen?
2: Ich sage mal. Das oberste Gebot ist auf Neudeutsch die End-to-End-Digitalisierung der globalen Wertschöpfungskette. Mit dem Ziel ist eine durchgängige Transparenz von der Produktentwicklung bis zur Auslieferung und bis zum After-Sales-Service zu gewährleisten. Diese Transparenz die schafft Steuerungs- und Reaktionsfähigkeit, und gleichzeitig auch das intelligent machen, also entsprechend vorausschauende Planung, also die, entsprechenden, die entsprechende Tool-Unterstützung ein, einzusetzen und mit entsprechenden äh, Kennzahlen und äh, vielleicht auch künstlicher äh, Intelligenz. Und das Dritte sehe ich schon auch, dass man immer wieder seinen globalen Footprint äh, überdenken muss, weil Märkte verschieben sich, Nachfragen entwickeln sich unterschiedlich. Bestimmte Länder sagen wir, schließen auf im, im Sinne Industrialisierung, werden teurer und andere Länder vom Sourcing her dann wieder günstiger. Also diese dauerhafte Footprint-Optimierung, die, die die sollte sowieso erfolgen und die hat natürlich jetzt auch vor dem Hintergrund der der, der letzten Krise natürlich auch nochmal an, an Bedeutung gewonnen.
0: Diese Forderung nach, ja, wir müssen wieder mehr in Deutschland fertigen, vielleicht mehr in Europa, damit eben die Lieferketten gesicherter sind, damit die Wege kürzer sind, die hat man ja sehr, sehr laut vernommen in den letzten Wochen, oft auch unterstützt von der Politik. Jetzt ist die Vorstellung an sich das eine, die Umsetzbarkeit das andere und vor allem die Kosten, die damit verbunden sind. Ist das wirklich der ultimative ähm, Weg oder ist das einfach auch zu utopisch gedacht, dass man wirklich all das in Europa, zu entsprechenden Preisen stemmen könnte, Herr Wolny?
1: Also, ich bin davon überzeugt, dass, um wettbewerbsfähig im globalen Geschäft zu sein, wir unsere globalen Lieferketten und Märkte nutzen müssen. Die Konkurrenzfähigkeit unserer Industrie wird sehr stark davon abhängen, dass wir die Systemführerschaft haben, dass wir in der Lage sind, unser Entwicklungs-Know-how, unser und unsere Technologie möglichst weit zu entwickeln und da führend sind und und über diese Schiene eben eben das Geld machen und verdienen können und auch dauerhaft absichern können. Wesentlich ist, ist dabei, das mit internationalen Partnern in lokalen Märkten zu machen und auch wenn wir ein europäisches Unternehmen sind, wir haben sehr starke Regionen in Asien und in Amerika und auch da geht natürlich das Interesse der Regierungen dahin, die lokalen Produktionen auch darum, darüber dafür zu benutzen, Beschäftigung zu generieren. Also aus diesem Konflikt werden wir nicht rauskommen. Wir müssen global agieren mit globalen Fertigungskapazitäten.
0: Wenn man dann versucht, trotzdem alles etwas nachhaltiger aufzustellen, wo liegen denn dann noch die Hebel, wenn es nicht die Transportwege an sich sind? Sprechen wir da von so simplen Sachen wie Verpackungsmaterialien, sprechen wir einfach von nachhaltiger ähm, Produktion per se vor Ort, also in dem Land, wo das Ganze gefertigt wird? Was sind so die Bereiche, ähm, wo Siemens versucht, das trotz allem anzugehen?
1: Also das, ein, ein ganz wesentlicher Punkt ist eben, dass wir in jeder dieser Regionen Transportwege da, dadurch auch schon minimieren, dass Produktionskapazitäten vorhanden sind. Äh, 80 Meter lange Schaufeln oder 400 Tonnen schwere äh, Nassels, also Gondeln, die verursachen damit natürlich schon erheblich weniger äh, Umweltbelastung ein ganz, ganz äh, ein entscheidender Punkt vielleicht auch an, in, in, der, in der Politik. Äh, wir müssen uns um die gesamte Kette kümmern, also auch um den Entsorgungsbereich nachher, um dann nachhaltiger zu arbeiten, also Kennzeichnung und, und Wiederverwendbarkeit oder oder Rückführen und, und, und Recycling. Äh, das sind Fokuspunkte, an denen wir arbeiten und an denen auch die Regierungen arbeiten. Ähm, über die Minimierung der Transportwege muss man sicherlich nachdenken, aber jedes Unternehmen auch in der Eigenverantwortlichkeit, letztendlich geht es um, um das Total Cost Prinzip hier und bei, bei uns findet das automatisch im Prinzip statt, weil die Transportkosten sind ein ganz erheblicher Teil und wir versuchen sie zu vermeiden. Und, und leisten damit auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.
0: Herr Ebner, ich hatte ganz zu Beginn des Gesprächs mal Just-in-Time genannt. Das war ja so ein Modebegriff, der sehr gefeiert wurde sozusagen von der Branche, dass man gesagt hat, das ist doch ideal, dass ich keine großen Lagerkapazitäten brauche, sondern eben ähm, die Teile wirklich so angeliefert werden, dass sie erst da sind, wenn ich sie brauche. Ähm, ist das was, was wir dann jetzt trotz allem etwas weniger sehen werden? Hat da ein Umdenken eingesetzt?
2: Also, ich erwarte nicht, dass die Erfahrungen der Pandemie jetzt dazu führt, dass sich einzelne Unternehmen wieder größere Pufferläger äh, installieren, weil der Wettbewerbsdruck auf den Weltmärkten ist ja gnadenlos. Und, äh, und, und jeder, der sich, ich sag mal, lägert nur, um künftige Versorgungssicherheit äh, zu schaffen, Anlegt, wird es auf Dauer jetzt nicht durchhalten. Natürlich wird es ein gewiss, zum gewissen Maß bei besonders kritischen Teilen, wo man wirklich nicht schnell reagieren kann, also zum Beispiel auf einen Alternativlieferanten äh, äh, umstellen kann, vielleicht äh, stärker erfolgen. Das glaube ich schon, aber dass man im großen Umfang, ich sage mal, die bestandsfreie Produktion wieder umstellt auf eine sozusagen bestandsreiche Produktion, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das widerspricht dem ökonomischen Prinzip und auch der Wettbewerb wird das sozusagen, der zwischen den Unternehmen herrscht, wird es nicht zulassen.
0: Herr Ebner, Sie haben vorhin schon mal ein bisschen ähm, das ganze Thema Digitalisierung angesprochen. Jetzt bietet die natürlich auf Dauer auch noch Möglichkeiten, über die wir noch nicht äh, gesprochen haben. Ich denke zum Beispiel jetzt ganz automatisch an so Sachen wie zum Beispiel 3D-Print. Jetzt ist das sicherlich ähm, für so ein Rotorenrad von einer Windkraftanlage eher schwierig. Bei Kleinteilen könnte das eine Option sein. Ist das was, worin massiv investiert wird oder massiv investiert werden sollte und könnte auch Könnten auch solche Lösungen die ganze Situation ein bisschen entzerren?
2: 3D-Druck ist ein wesentlicher Treiber, äh, nachhaltig zu, wir zu wirtschaften und trägt natürlich auch dazu bei, Transport- bzw. Logistikkosten äh, zu ersparen. Insbesondere, wo keine großen Stückzahlen erforderlich sind, ähm, äh, ist es auf jeden Fall äh, eine, eine relevante Alternative und wird definitiv an Bedeutung gewinnen.
0: Ist das so? Vielleicht von Ihnen auch nochmal die Einschätzung aus Siemens Sicht?
1: Also wir haben ähm, in meinem vorangegangenen Job ähm, geht das sogar so weit, ähm, nicht nur Kunststoff, sondern eben halt auch Stahl, Stahlwurstteile ähm, zu fertigen, kundengerecht. Erstmal kann man sie individualisieren und zweitens ist es ähm, bei, bei den äh, ganzen 3D-Druckthemen ja so, dass äh, das eine sehr, sehr kapitalintensive Produktion ist. Insofern ist das relativ egal, ob die in High-Cost- oder in Low-Cost-Ländern ist. Es ist sogar ein Vorteil, wenn sie in High-Cost-Ländern ist, weil die Wartung und und die Pflege und die Bedienung der Anlagen äh, sicherlich äh, äh, höherwertig in, 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 in Industrieländern gewährleistet werden kann. Und, und damit äh, wird mit Sicherheit Transport minimiert und auch, auch eine Nachhaltigkeit erzielt.
0: Wir haben über Digitalisierung ähm, gesprochen und neue Transportmöglichkeiten. Ähm, Gibt es vielleicht eine Sache, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben? Gibt es vielleicht Trends, die Sie äh, als Insider sozusagen beobachten, wenn es um das Thema Supply Chain Management geht, was vielleicht im Gro der Gesellschaft noch gar nicht angekommen ist als Idee?
1: Ja, wir, wir gehen halt so weit heutzutage, äh, dass, dass die Lieferanten, die jetzt gesamte Module liefern, die für uns Kunden individuell die Vorkomponenten zusammenbauen. Und äh, die nehmen eben die, die, die Daten, äh, die Konstruktionsdaten aus dem System und funktionieren äh, quasi ähnlich wie unsere eigene Fertigung. Das fördert halt auch das langfristige Arbeiten äh, mit, mit Partnern über mehrere Jahre äh, und führt letztendlich zu einer kompletten Integration äh, unserer, unserer wesentlichen Partner. Und das lässt sich auch nur mit Digitalisierung realisieren, weil ansonsten verliert man einfach die Geschwindigkeit, wenn man Zeichnungen von Ort nach Ort A nach Ort B fahren muss.
0: Herr Ebner, haben Sie noch eine Version für die Logistik, sagen wir mal, im Jahr 2030?
2: Ich sage mal, sie wird hoffentlich endlich vollständig digital vernetzt sein und intelligent sodass, ich sage große Versorgungsengpässe nicht mehr entstehen können. Weil die Logistikketten dann durch die zunehmende ich sag mal, Intelligenz, die drin herrscht, sich dann auch selbst aussteuern können in irgendwelchen Krisenfällen.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder bei So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.